0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala muhammad Wa ala ahli muhammad Rabbi surahli saudri wa yasirli amri Wahlun uqdata min lisani afkuhu kawli La hawla wa la quwata illa billahil anil adhim Teman-teman, saudaraku, sahabatku semuanya alamin Perkenalkan nama saya adalah Edvan Muhammad Kautzar Dan hari ini saya akan berbagi kepada Anda sekalian Tentang sebuah tema berjudul kuantum rezeki Atau lompatan rezeki Jadi kita akan membongkar rahasia sukses, keberlimpahan, dan keberkahan rezeki Bersama saya Edvan Muhammad Kautzar Dan pastikan Anda mendengarkan audio ini Sampai selesai, jadi jangan setengah-setengah, tapi dengarkan sampai selesai. Dan saya berdoa untuk Anda, semoga Anda mendapatkan banyak kebaikan, keberlimpahan, dan keberkahan dari ilmu tentang kuantum rezeki atau lompatan rezeki yang akan saya berikan kepada Anda sekalian. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Anda sekalian tentang sebuah pertanyaan. Nah, boleh nggak sih kita menjadi orang kaya? Tentunya bukan hanya menurut kita, tapi menurut agama. Ya, dalam hal ini agama Islam. Boleh enggak sih Islam atau orang Muslim menjadi orang yang kaya? Nah mungkin diantara Anda jawabannya berbeda-beda. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya Tapi sebelum saya jawab boleh atau tidaknya, untuk seorang Muslim menjadi orang yang kaya, maka tolong jawab dulu sebuah pertanyaan berikut ini ya. Kita akan mulai dengan sebuah kuis. Jadi nanti saya akan sebutkan kata ya yang juga bisa Anda baca. Dan silahkan dijawab, kata tersebut dengan kata sebaliknya. Oke, kita mulai dengan kata pertama tertawa. Sebaliknya, anda pasti jawab menangis. Betul ya? Kemudian kematian. Sebaliknya apa? Kematian sebaliknya kehidupan. Betul sekali. Sekarang berikutnya laki-laki. Apa sebaliknya laki-laki? Perempuan. Ya, jadi nggak ada yang lain. Laki-laki dan perempuan. Oke, terakhir kekayaan. Nah, apa sebaliknya dari kekayaan? Ya, saya yakin beberapa di antara Anda pasti menjawabnya kemiskinan. Padahal jawabannya adalah ini dia, kecukupan. Loh, kok bisa tertawa benar menangis, ya kan? Kematian, kehidupan, laki-laki, sebaliknya perempuan. Tapi kok kekayaan sebaliknya kecukupan ya? Bukankah seharusnya kemiskinan? Nah, ini dia yang akan kita bahas. Ya, Kita lihat sebuah ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Najm. Ya, ayat 43 sampai 45 dilanjut ke ayat 48. A'udzu billahi Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bahwasanya Allah lah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Allah lah yang mematikan dan menghidupkan. Allah lah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan. Dan bahwasanya Dialah Allah yang memberikan kekayaan Dan memberikan kecukupan Nah ternyata di dalam Al-Quran sendiri Islam mengajarkan kepada kita umatnya Bahwa sebaliknya dari kekayaan adalah Kecukupan Bukanlah kemiskinan Artinya jika ada orang Islam yang miskin Atau ada manusia yang miskin Kan kebanyakan diantara kita nyalahin Allah kan Ya Allah kok saya miskin sih Kok keluarga saya miskin Kok saya dilahirkan dari keluarga yang miskin Dan sebagainya Padahal Allah tidak pernah memberikan kemiskinan kepada manusia, tapi minimal setidaknya Allah memberikan kecukupan. Jadi kalau ada orang yang miskin, atau mengaku miskin, atau merasa miskin, ya yang salah bukan Allah, tapi yang salah adalah diri kita sendiri, atau si manusia itu sendiri. Jadi sekali lagi, apa maksudnya, atau apa artinya, apa kesimpulannya? Islam mengajarkan umatnya untuk kaya, dan paling minimal bukan miskin. tapi hidup dalam kecukupan. Nah, ini yang harus jadi bahan renungan kita. Jadi ternyata kalau kita berpikir ah orang Islam nanti aja di akhirat kayaknya di dunia mah yang kaya biarin aja orang Yahudi, orang non-muslim dan sebagainya. Orang Islam yang penting ibadah. Ya nggak usah kaya lah, yang penting ibadah masuk surga dan di sana kaya. Itu betul, tapi coba sekarang pilih-pilih mana? Miskin di dunia kaya di surga atau kaya di dunia kaya di surga? Nah, kalau ada Yang dua-duanya bagus, kenapa pilih salah satu, bener gak? Oke, jadi sahabat semuanya Bismillah, insya Allah, mudah-mudahan materi ini Membuat kita semua menjadi kaya dunia Dan juga kaya di akhirat atau di dalam syurga Amin, amin, ya rabbal, alamin Untuk lebih memberikan pemahaman kepada anda sekalian Izinkan saya mengajak anda untuk memperhatikan fakta-fakta berikut ini Sahabatku semuanya, ternyata Nabi Muhammad SAW adalah seorang pengusaha kaya Di kota Mekah Sejak berusia 20 tahunan Bahkan ya anda sering mendengarlah tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW Memberikan mahar kepada Siti Khadijah dengan unta-unta yang mahal pada zamannya Atau mungkin setara dengan mobil-mobil sport zaman sekarang ya Mobil-mobil mewah yang harganya miliaran pada saat ini Artinya apapun itu Nabi Muhammad SAW sudah kaya sejak muda Lihat? Satuun hasanah, pedoman kita, tuntunan kita, orang yang harus kita ikuti gerak-geriknya, bahkan cara bicaranya, cara hidupnya, segala hal yang pernah beliau lakukan harus kita ikuti. Salah satunya adalah menjadi orang kaya. Dan kemudian, empat sahabat Nabi adalah pengusaha kaya raya. Nabi Sulaiman adalah raja yang kaya raya. Dan bahkan di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Dan juga Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai hamba-hambanya yang kuat dibandingkan hamba yang lemah. Kuat dalam hal apa ya semua? Kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat hartanya. Intinya, orang muslim yang kuat lebih Allah cintai dibandingkan muslim yang lemah. Dan kemudian, Islam pun mengajarkan bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup, jauh lebih baik dibandingkan meninggalkannya dalam keadaan fakir. Sekali lagi, apa kesimpulannya? Orang Islam, kita umat muslim harus kaya. Tapi di antara kita pasti ada yang berpikir atau pernah setidaknya berpikir bahwa uang itu pangkal keburukan. Ya wajar ya karena orang korupsi karena uang. Ya contohnya orang korupsi karena uang. Orang mencuri karena butuh uang, betul? Orang maling karena butuh uang. Ya begal beraksi di jalanan karena butuh uang. Akhirnya kita berpikir, berkesimpulan bahwa uang adalah pangkal keburukan. Akhirnya orang-orang anti dengan kekayaan dan lebih memilih untuk menjauh dari kekayaan. Teman-teman semuanya, jika Anda berpikir bahwa uang adalah pangkal keburukan, maka coba perhatikan kalimat saya berikut ini. Teman-teman, justru jika kita memiliki uang, insyaallah kita bisa lebih bermanfaat untuk umat. Kekayaan itu memang bukanlah tujuan, melainkan cara kita atau jalan menuju kebermanfaatan. Contohnya ini dia, kita bisa menyantuni, kita bisa menyantuni mereka yang lemah, kemudian kita bisa berangkat haji dan umroh, kita juga bisa beramal jariah, Kemudian kita juga bisa menegakkan ekonomi syariah. Kemudian kita juga bisa berjihad melalui harta di jalan Allah. Kemudian kita juga bisa meningkatkan posisi umat di hadapan umat lainnya. Kemudian tentu kita semua ingin menghajikan dan mengumrohkan orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai. Kemudian kita pun bisa membangun masjid dan pesantren. Dan juga bisa membangun rumah yatim dan du'afa. Serta bahkan kita pun bisa membangun rumah tahfiz. Masya Allah. Oke teman-teman semuanya. Saya mau tanya deh sama anda sekalian Mau tidak anda merangkatkan orang tua dan mertua berhaji atau berumrah? Pasti mau Memberikan pendidikan terbaik untuk anak? Pasti mau Kita semua pasti ingin berbuat kebaikan itu Dan salah satu caranya adalah Kita harus kuat secara ekonomi, secara finansial Kita harus menjadi orang yang kaya Oke sampai sini setuju ya bahwa orang Islam itu harus kaya Tapi faktanya Mari kita lihat bersama-sama Ternyata 90% kekayaan di dunia dikuasai oleh hanya 10 orang saja Artinya, 10% orang kaya menguasai kehidupan 90% orang yang biasa-biasa saja atau kaum menengah dan menengah ke bawah. Dan yang 10% tadi ternyata mayoritasnya isinya adalah kaum Yahudi. Makanya Israel bisa berdiri tegak di tengah lautan negara Arab, ya. Ini yang luar biasa nih, dampak ekonomi dan finansial. Kemudian, kehidupan 90% orang di dunia ini justru sangat jauh dari kata ideal. Penghasilannya kecil, utang di mana-mana, dan pengeluaran yang besar. Adalah kehidupan mereka sehari-harinya Dan akhirnya hidupnya tidak tenang ya Karena dikejar utang Kemudian dikejar masalah Biaya anak, belum lagi kalau sakit Berobat, semua harus menggunakan uang Artinya apa? Orang Islam harus kaya Kalau anda kaya, anda bisa membangun rumah sakit Yang terjangkau untuk umat Anda bisa membangun masjid Yang nyaman untuk ibadah Anda bisa membangun tempat-tempat Yang hari ini tak mampu dijangkau oleh Orang menengah ke bawah Dan anda bisa membuat mereka Bisa merasakan kebahagiaan. Tentunya dalam hal ini adalah sangkut pautnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu SWT. Pertanyaan berikutnya, mengapa itu semua bisa terjadi? Semua itu teman-teman, bapak ibu sekalian, sahabatku semua, semua berasal atau berawal dari kesalahan mindset yang akhirnya menjerumuskan 90% orang tadi yang sempat saya bahas menjadi semakin jauh dari kekayaan. Terutama dalam hal ini adalah dalam memandang rezeki. Loh maksudnya apa? Jadi gini teman-teman, sahabat semuanya. Kita seringkali terlalu sibuk mengejar-ngejar rezeki tanpa memahami sifat dan karakteristik rezeki. Akhirnya apa? Semakin dikejar, semakin jauh dan terus menjauh. Itulah sifat rezeki. Ya? Sama halnya dengan dunia. Semakin kita mengejar dunia, dunia semakin jauh meninggalkan kita. Nah, lalu bagaimana kuncinya? Nah, sekarang saya ingin berikan contoh bagaimana ketika dunia dan juga rezeki kita kejar-kejar dan akhirnya mereka justru menjauh dari kehidupan kita. Contoh, ada seseorang membuka sebuah bisnis dengan tujuan mendapatkan keberlimpahan rezeki tapi ternyata bukannya sukses, justru malah menjadi banyak utang, ditipu dan bahkan mengalami kebangkrutan tadinya dia memulai bisnis dari nol akhirnya malah menjadi minus ya, jadi misalnya tadinya dia nggak punya uang, ujung-ujungnya dia jadi punya utang, gitu. nah banyak banget ini yang ngalamin dan akhirnya, keluarga dan orang di sekitar kita menjadi korbannya Dampaknya apa? Hutang ditanggung bersama dengan keluarganya. Nauzubillahimin Lalu apa penyebabnya? Teman-teman, kita seringkali sibuk mengejar dan mencari rezeki. Sampai ada yang lupa ibadah, ya kan? Sampai yang menomorduakan keluarga, pekerjaan di atas segala-galanya. Sampai malam pun masih di kantor, sibuk dengan mencari rezeki. Alasannya ya kalau nggak kayak gini, saya bisa hidup apa gitu. Ya bagaimana cara saya menghidupi diri dan keluarga dan itulah alasan-alasan klasik. Faktanya apa tadi? Semakin dikejar, semakin jauhlah rezeki itu. Nah sekarang coba bisa nggak sekarang kita ubah jadi sebaliknya? Salat semuanya ternyata Islam mengajarkan bahwa hidup bukan lagi sibuk mengajar rezeki, tapi justru Islam mengajarkan kepada kita agar rezeki dunia Kebahagiaan, keberlimpahan, dan hal-hal kebaikan lainnya justru sibuk mengejar kita Jadi balik bukan kita yang sibuk mengejar rezeki Tapi dunia yang sibuk mengejar kita ya, Bahkan rezeki akan selalu tertarik seakan-akan diri kita adalah magnetnya Seakan-akan diri kita adalah pusat gravitasi rezeki Yang selalu dihampiri oleh rezeki Nah, sekarang saya ingin berbagi tentang ilmu kuantum rezeki. Saya ingin bercerita dulu apa dampaknya jika kita memahami, mendalami, dan mempraktekkan ilmu kuantum rezeki. Contoh, misalnya kita mau usaha restoran nih. Kita baru niat, Ya Allah, saya ingin buka restoran ya Allah. Eh, tiba-tiba kita ketemu sama chefnya. Yang luar biasanya lagi, tiba-tiba kita ketemu dengan orang yang mau jadi investornya. Lebih hebatnya lagi, tiba-tiba kita ketemu dengan orang yang mau ngasih tempat buat usaha kita. Dan lebih hebatnya lagi, Pelanggan justru berdatangan kepada kita sebelum bahkan kita mempromosikannya. Masya Allah. Atau contoh lainnya misalnya kita baru niat mengumroh nih. Eh tiba-tiba ada yang menawarkan umroh gratis. Diberilah tiketnya. Yang luar biasa ternyata pas dilihat tiketnya bukan hanya satu, tapi ternyata lebih dari satu. Akhirnya kita juga bisa mengajak kedua orang tua, istri, anak, dan orang-orang yang kita cintai. Atau misalnya kita butuh kendaraan atau mobil, tapi uang baru ada sekitar 40 juta. Kita menahan diri untuk melakukan riba dan kita berserah kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah memberi rezeki. Eh, tiba-tiba ada orang yang berkenan untuk memberikan mobilnya seharga uang yang kita miliki tersebut. Masya Allah. Dan teman-teman, tiga contoh kisah tadi adalah kisah yang pernah saya alami sendiri. Artinya, ilmu kuantum rezeki ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang mau belajar dan mau mengaplikasikannya insya Allah. Amin ya Rebal. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman semuanya, Alhamdulillahi Alamin, Masya Allah, atas izin Allah, semua bisa menghampiri kita bahkan saat kita baru berniat dan berdoa untuk mewujudkannya. Pola inilah yang disebut dengan ilmu kuantum rezeki. Teman-teman semuanya, saya ingin bercerita tentang sebuah kisah sumur di Madinah. Tentu sahabat-sahabat tahu bahwa sahabat nabi yang bernama Khalifah Utsman bin Affan adalah seorang pebisnis yang kaya raya. dan ia pun memiliki sifat murah hati dan dermawan dan ternyata beliau sampai saat ini masih memiliki sebuah rekening di salah satu bank di Saudi Arabia dan rekening tersebut masih dengan nama beliau Usman bin Affan, Masya Allah dan teman-teman semuanya tahukah anda bahwa rekening tadi yang saya ceritakan rekening itu adalah salah satu rekening dengan saldo uang tabungan terbesar yang dimiliki oleh pemilik rekening di Saudi Arabia Bayangkan, orangnya sudah tidak ada, orangnya sudah meninggal dunia 1.400 tahun yang lalu, tapi rekeningnya terus bertambah dan bertambah, dan saat ini dimiliki oleh seluruh keturunannya, sebagiannya lagi bahkan diberikan kepada anak yatim dan piatu. Sahabatku semuanya, dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW, kota Madinah, pernah mengalami kekurangan air. Satu-satunya sumber air yang tersisa pada waktu itu adalah sebuah sumur milik seorang Yahudi. Nama sumurnya adalah Sumur Romah. Rasanya diceritakan sangat mirip dengan sumur zamzam. Kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus rela antri dan membeli air bersih dengan harga yang mahal dari seorang Yahudi yang kaya raya itu. Karena Rasulullah SAW prihatin atas kondisi umatnya, kemudian beliau bersabda, Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang mau menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka aku jamin akan mendapatkan surga dari Allah ta'ala Tiba-tiba kemudian, Utsman bin Affan segera bergerak untuk langsung menghampiri pemilik sumur dan ia menawar untuk membeli sumur rumah tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Tapi sayangnya, walau sudah diberi penawaran yang tinggi, pemilik sumur tetap tidak mau menjualnya. Jadi dia bilang, seandainya sumur ini saya jual kepada Muawi Utsman, maka aku tidak memiliki penghasilan yang bisa kuperoleh setiap hari. Itulah alasan kenapa dia tidak mau menjual sumurnya. Kemudian Utsman bin Affan yang ingin sekali mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala tidak kehilangan cara dan kemudian Utsman bin Affan yang ingin sekali mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala dia tetap tidak menyerah untuk bisa membeli sumur ini kemudian dengan kecerdasannya ia bertanya wahai pemilik sumur gimana kalau misalnya saya beli setengah dari sumurmu orang Yahudi itu heran kemudian dia balas bertanya begini kata Utsman kalau engkau setuju maka kita akan memiliki sumur ini bergantian. Satu hari sumur ini menjadi milikku, esoknya kembali menjadi milikmu. Lusa jadi milikku lagi. Dan demikian selanjutnya berganti-gantian setiap harinya. Gimana? Kata Usman. Yahudi itu pun langsung berpikir cepat. Dan dia berpikir, saya bisa dapat uang besar dari Usman tanpa harus kehilangan sumurnya. Akhirnya, si Yahudi setuju menerima tawaran Usman tadi dan akhirnya disepakatilah Bahwa pada hari tersebut, sumur Ra'umah adalah milik Utsman bin Afan. Dan besoknya baru menjadi milik orang Yahudi tersebut. Utsman pun segera mengumumkan kepada penduduk Madinah yang mau mengambil air di sumur Ra'umah. Dia katakan, Wahai penduduk Madinah, silahkan kalian ambil air dari sumurku hari ini. Gratis. Wah. Wow. Bayangin teman-teman semuanya, sahabat semuanya. Mendengar hal itu, penduduk Madinah langsung berbondong-bondong mengambil air dari sumur itu. Dan Utsman berkata, pastikan air yang kau ambil cukup untuk digunakan dua hari karena esok sumur ini bukan lagi milikku kata Utsman bin Affan keesokan harinya orang Yahudi tadi mendapati bahwa sumur miliknya ternyata jadi sepi pembeli kenapa ya karena kita tahu sendiri bahwa penduduk Madinah sekarang jadi memiliki persediaan air di rumahnya Yahudi itu merasa semakin bangkrut semakin tidak mendapatkan keuntungan dan dia pun langsung mendatangi Utsman dia langsung bertanya kepada sahabat Utsman wahai Utsman Belilah setengah lagi sumurku ini dengan harga yang sama seperti engkau membeli setengahnya di hari kemarin. Kemudian Usman langsung setuju dan langsung dibelinya sumur itu dengan harga yang sama. Maka kemudian sumur itu pun menjadi milik Usman sepenuhnya. Kemudian sahabat Usman mewakafkan sumur itu kepada penduduk Madinah. Dan sejak saat itu sumur tersebut dapat dimanfaatkan oleh siapa saja termasuk. Dan sejak saat itu. sumur tersebut bisa dimanfaatkan oleh siapa saja termasuk oleh pemilik sebelumnya. Setelah sumur itu diwakafkan untuk kaum muslimin, tumbuhlah di sekitar sumur itu beberapa pohon kurma dan terus berkembang bahkan bertambah. Dan sejak saat itu, Daulah Utsmaniyah memeliharanya hingga semakin berkembang. Dan juga kemudian dipelihara, diurus dan dikembangkan hingga saat ini pemerintah Saudi Arabia menjual hasil kebun kurma ini ke pasar-pasar. Setengah dari keuntungan itu, disalurkan untuk anak-anak yatim, pakir miskin, dan juga duafa. Sedang setengahnya ditabung dan disimpan dalam bentuk rekening khusus milik beliau di salah satu bank atas nama Usman bin Affan di bawah pengawasan Departemen Pertanian. Rekening tersebut menjadi salah satu rekening dengan saldo yang terus bertambah dan tak pernah habis walaupun dibagikan kepada keturunan Usman bin Affan dan juga dibagikan lagi oleh mereka. Kepada orang-orang yang membutuhkan Sampai kapanpun uang rekeningnya Bukannya makin menipis atau habis Justru semakin bertambah dan bertambah Itulah kuantum rezeki Yang diajarkan oleh Islam Kepada kita 1400 tahun yang lalu Masya Allah Saya doakan semoga siapapun yang mendengarkan audio ini Pun juga mendapatkan keberkahan Keberlimpahan Lompatan atau kuantum rezeki Dan kemudian Menjadi orang-orang yang setiap hari hidupnya sibuk dikejar oleh rezeki. Masya Allah. Apa kesimpulannya? Sahabatku semuanya, rezeki bukan hanya sekedar harta. Tapi berbagai kebaikan, keberlimpahan, keberkahan dari Allah Taala. Kita semua bisa mengalami kuantum atau lompatan rezeki dengan cara-cara yang Allah ajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga masalah-masalah rezeki yang kita alami dalam kehidupan, seperti contohnya masalah hutang-piutang, yang belum punya jodoh, belum punya keturunan, yang sakit-sakitan, belum punya pekerjaan, belum punya rumah, belum punya kendaraan, atau anak yang belum soleh atau jauh dari kata soleh, maka insya Allah dengan ilmu kuantum rezeki ini, insya Allah akan Allah berikan solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Nah Anda mau tidak? semua masalah rezeki ini terurai dan mendapatkan solusinya pasti mau bukan? maka mudah-mudahan sekali lagi ilmu kuantum rezeki ini menjadi solusi untuk anda sekalian yang mendengarkan audio ini apa yang akan kita pelajari di ilmu kuantum rezeki ini? teman-teman sahabatku semuanya di dalam ilmu kuantum rezeki kita akan bersama-sama belajar untuk memahami dan memaksimalkan berbagai jalan rezeki yang sesungguhnya selalu Allah berikan kepada kita Nah, saya ingin uraikan setidaknya ada delapan jalan rezeki yang biasa Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah rezeki yang telah Allah jamin. Yang kedua adalah rezeki karena usaha atau ikhtiar kita. Yang ketiga adalah rezeki karena bersyukur. Jadi karena kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat pada kita. Yang keempat, rezeki-rezeki yang tak terduga. Yang kelima, rezeki karena istighfar. Yang keenam, rezeki karena menikah. Jadi kalau udah menikah, rezeki bertambah. Kalau belum menikah, kan fakir gitu ya. Nah, dan yang ketujuh adalah rezeki karena punya anak. Itulah kenapa ada sebuah peribahasa banyak anak, banyak rezeki. Dan yang kedelapan, rezeki karena sedekah. Nah, dengan sedekah, rezeki akan dilipat genakan oleh Allah. Oke, sekarang mari kita lihat satu persatu. Dari delapan poin yang baru saja saya bacakan untuk Anda, saya ingin tanya, selama Anda hidup setiap hari, bahkan setiap detik dalam kehidupan Anda, Manakah rezeki yang paling sering kita fokus untuk kita maksimalkan? Nah, coba yang mana? Pasti rata-rata hampir diantara Anda sekalian akan menjawab bahwa rezeki atau jalan rezeki yang paling sering kita fokus untuk kita maksimalkan hasilnya adalah yang nomor dua. Betul tidak? Rezeki karena usaha. Betul? Artinya... hanya satu dari delapan jalan rezeki yang Allah berikan kepada kita yang selama ini kita maksimalkan sekarang anda faham tidak mengapa rezeki kita seolah-olah seret gitu rezeki kita seolah-olah mampet udah sholat, udah tahajud, sudah duha tapi kok rezekinya segitu-gitu aja ya tapi kok kerjaan nggak membahagiakan ya tapi kok pernikahan rasanya nggak berkah ya tapi kok malah makin banyak utang ya tapi kok jodoh nggak dapet-dapet ya Tapi kok saya belum punya keturunan ya? Karena kita terlalu sibuk untuk hanya mengejar satu dari delapan pintu atau jalan rezeki yang Allah siapkan untuk kita. Nah, dengan ilmu kuantum rezeki, Anda akan sama-sama belajar untuk memaksimalkan seluruh potensi rezeki yang bisa Anda miliki. Pemirsa, sahabatku semuanya, agar apa? agar jika kalau biasanya kita hanya mendapat 1 per 8 dari potensi rezeki, maka nanti Anda akan mendapatkan 8 dari 8 jalan rezeki yang Allah sudah siapkan untuk kita. Kita bisa maksimalkan 8 hal ini. Kita bisa maksimalkan 8 poin ini. Insya Allah. Dan inilah yang dimaksud dengan kuantum rezeki. Coba Anda perhatikan. Nah ini adalah sukses biasa. Ya. Dan yang ini adalah Sukses miracle karena kuantum rezeki. Jadi kalau selama ini ya udah hidupnya gitu-gitu aja nih yang merah. Nih. Tapi kalau sukses miracle, keajaiban, pertolongan Allah, bantuan dari Allah, kekuatan dari Allah, maka Anda akan mengalami lompatan atau kuantum rezeki. Inilah yang dari awal saya maksud dengan kuantum rezeki. Lalu bagaimana caranya, teman-teman semuanya? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Allah tidak akan mengubah diri Anda kalau Anda tidak mau merubah diri Anda sendiri. Coba perhatikan, dalam hal ini siapa yang Allah larang dalam kalimat atau ayat ini? Sesungguhnya Allah sedang melarang dirinya sendiri untuk merubah diri Anda kalau Anda tidak mau merubah diri Anda sendiri. Jadi kalau hidup Anda hidup kita merasa tidak ada perubahan, itu bukan salah Allah, tapi karena kitanyalah yang tidak mau mengubah diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, mau tidak Anda berubah? Mau tidak Anda mendapatkan lompatan rezeki? Oke, jawab ya, yang keras ya. Ucapkan dengan lisan kita, mau atau tidak? Mau atau tidak? Nah, kalau mau, maka saya mengajak Anda sekalian untuk sama-sama belajar tentang ilmu kuantum rezeki. melalui sebuah one day training bernama Quantum rezeki yang isinya akan membongkar rahasia sukses keberlimpahan dan keberkahan rezeki untuk membuat Anda sekalian mengalami sebuah kuantum atau lompatan rezeki dimana Anda bisa dapatkan jadwalnya Anda bisa hubungi 0812 3456 5587 sekali lagi 0812 tiga atau saya ubah penggalannya nol satu dua tiga ya atau anda bisa menghubungi kami melalui instagram di @advancemcounselor atau @counselormanagement dan @quantum_rezeki dan anda juga bisa mengakses website kami di www.advancemcounselor.com sekali lagi anda bisa lihat di internet di www.advancemcounselor.com One Day Training Quantum Rezeki Membongkar rahasia sukses keberlimpahan dan keberkahan rezeki Cara mendaftar Ketik QR Spasi nama lengkap Spasi nomor WA aktif Dan spasi pemberi info training QR Kirim ke 0812-3456-5587 Sekali Anda berinvestasi Anda boleh mengikuti training ini berkali-kali Dan gratis untuk recharge Atau kembali mengikuti Untuk lebih mendalami ilmunya Info lebih lengkapnya, Anda bisa lihat di deskripsi video YouTube ini. Sekian teman-teman semuanya. Saya doakan semoga Anda sekalian berkesempatan untuk sama-sama belajar tentang ilmu kuantum rezeki bersama saya Evan M. Kautsar. Dan saya doakan semoga Anda menjadi orang-orang yang mengalami kuantum rezeki. Orang-orang yang mengalami lompatan rezeki. Orang-orang yang mengalami kesuksesan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa secara langsung di Training Kuantum Rezeki. Sekali lagi semoga bermanfaat Dan jika Anda merasa ilmu ini bermanfaat Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe Dan jangan lupa tuliskan komentar-komentar Anda Jika Anda pernah mengalami lompatan atau kuantum rezeki Seperti materi yang tadi sudah saya jelaskan kepada Anda sekalian Saya Far Muhammad Kausar, izin untuk undur diri Semoga bermanfaat, mohon maaf dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kuantum Rezeki